0: Recuerdan que en el primer episodio les dije, les conté lo pendejo, imbécil y falta huevos que fui porque nunca, nunca fui capaz de decir a mi papá que lo amaba. Cuando él empezó con la enfermedad, le empezaron con unos dolores de cabeza y le empezaron a salir unos morados en el cuerpo. El hombre era bien terco porque él fue al hospital, creo, como seis meses después de que tenía estos dolores de cabeza. Y había noches que no se aguantaba el dolor. Toda la familia le decía todo el tiempo a mi papá, ve al hospital, no sea terco, ve al hospital. Y el hombre era, no, yo me voy a poner bien, esto me va a pasar, no se preocupen, bla, bla, bla. Hasta que llegó un punto que no se aguantó el dolor y fue. Obviamente allá el doctor, pues toda la cantaleta por no haber ido antes. Claramente siendo una enfermedad tan grave, ¿no? Y para que te hagas una idea de cómo la pasó mi papá los años que estuvo enfermo, cuando él estuvo sano, estaba pesando más o menos unos 95, 100 kilos ok, sí, estaba un poco subido de peso pero ese hombre tenía energía por 20 tanto así que si iba a derrumbar una semana dormía media hora y podía seguir ese hombre tenía una energía brutal brutal y... Esa enfermedad, poco a poco, mientras lo fue consumiendo, él empezó a perder peso. La mitad de su cuerpo empezó a perder movilidad. Al final, él, el brazo izquierdo y la pierna izquierda no la podía mover muy bien. Él caminaba arrastrando sus piernas. La piel se le empezó a pelar. Y quedó prácticamente ciego, porque los ojos no estaban lubricando. Entonces cada vez que parpadeaba, se pelaba el ojito. <ríe> Tú imagínate llevar una vida en la que haces lo que se te da la puta gana. Porque mi viejo era así, hacía lo que se le da la puta gana. Y no importaba lo que la gente pensara de él. Él se iba de rumba Lo que hice Con sus cuentos Que les comenté en el, en el capítulo anterior Y con las amistades que él tenía Y bueno Esa parte también la dejaré para otro episodio El hecho es que Mira, mi papá Ha sido la persona más fuerte que conoció en mi vida Porque él estando en esa situación De no poder separar en una cama No poder ver, no poder mover su cuerpo Y empezar a depender de otras personas Y sin embargo, a pesar de todo eso Él se levantaba y me tendía la mano Para lo que yo necesitara Y era bien curioso porque habían cosas en las que tal vez yo decía, hey viejo, ayúdame en esta mierda. Y él me decía, no. Y habían cosas en las que tal vez yo no quería su apoyo. Y ahí estaba. Está clarísimo que ese hombre me amó profundamente. Yo estoy bastante agradecido con varios familiares míos porque hicieron lo que yo no hice con mi papá y fue estar con él. Mira, te juro, mi papá podía estar en el piso y yo, de pendejo, no lo ayudaba a levantar. Era lo último casi suplicando me decía que estuviera con él que compartiera con él y yo por mi ego no lo hacía así que fue otras personas de mi familia que estoy infinitamente agradecidos con ellos la que cuidaron de él mientras él estuvo enfermo yo la verdad me la pasé de rumba me la pasé haciendo mis pendejadas tanto así que mira, ni siquiera estuve pendiente de mi hija. <risas> y sin embargo, mi papá y mi hija son las personas que más me han amado. Porque son las personas que más me han dejado ser. Yo llegaba donde mi papá y le decía, viejo, Estoy vendiendo tanto hoy Droga, no, <ríe> si lo recuerdas Viejo, me di en la jeta Con tal, en el colegio En la calle, en cualquier lugar Y mi papá Independientemente de lo que fuera Él me apoyaba Y puede que sea curioso, ¿no? Que tú digas, ¿y hey, ¿cómo así el papá apoyando al hijo Para que siga vendiendo, para que siga golpeando Para que siga robando Sí Y gracias, viejo Porque ha sido la única persona que yo he conocido en mi puta vida Que me ha dejado de hacer lo que a mí se me dé la gana Sin juzgarme Cuando él murió Claramente me dejó un mensaje muy grandísimo Que ya se los compartí en el primer episodio Pero bueno mi vida tenía que seguir, ¿no? Y sin embargo siguieron pasando cosas. Y ahora voy a hablarles un poco de mi mamá. Desde que yo me fui a ver con mi papá, yo no hablaba con mi mamá. Ella me buscaba, ella me llamaba, me llamaba varias veces a la semana a preguntarme yo cómo estaba. Y yo con mi puto ego lo único que le contestaba era Estoy ah, ocupado, chao Y si ella me insistía mucho, le respondía con un putazo Para que dejara de joderme y de llamarme Hasta que llegó el punto que creo <risa> La hice sentir tan mal Que no me volvió a llamar Prácticamente yo me fui Dejando a mi mamá y a mi hermana a un lado y mi papá enfermo, pues bueno, también quedó a un lado. Yo solo me estaba preocupando por, por mí, por mi felicidad, por mi rumba, por yo pasarla bien, por estar con mis amigos, por vender más droga, por estar metido en problemas porque me encantaba estar en problemas y me encantaba darme en la jeta. Y era lo único que yo me preocupaba. Después de que mi papá murió Yo me enteré Que él no era mi papá Mi papá antes de morir Me lo había insinuado Me dijo, hey José, creo que yo no soy su papá No estoy seguro La verdad yo no estoy 100% seguro Si él lo sabía o no Pero pues un día hablé con mi mamá Efectivamente me dijo No José Él no es su papá Su papá es otro señor Y con ese otro señor O sea, mi papá de sangre Tengo ocho hermanos más <ríe> Ocho hermanos más prácticamente a los 20 años me enteré de eso ahí fue otro golpe a mi ego y a mi corazón saber que tantos años me estuvieron mintiendo porque toda mi familia de parte de mi mamá lo sabía, ellos lo sabían Mi papá no sé si se fue de este mundo sabiéndolo o no. El hecho es que yo duré 20 años de mi vida con esa mentira. Sin embargo, yo soy profundamente agradecido de que las cosas ya hayan pasado así. Se los había dicho en el episodio anterior Yo no soy quien para juzgar a las personas Por lo que hayan hecho Ok, sí Mi papá hizo lo que hizo Y ha sido la persona que yo más he amado en este mundo Mi mamá me mintió Y es otra de las personas que más amo en este mundo Yo siempre digo que todo es perfecto en la vida Nada pasa por casualidad Sino por causalidad Todo tiene un para qué Todo tiene un por qué Todo tiene un propósito Pero en todo esto aprendí Que no siempre tenemos que saber cuál es el propósito de las cosas que nos pasan Simplemente hay que aceptarlas Y seguir amando Con mi papá estoy profundamente agradecido porque Él fue la persona que me mostró Cómo hacerme fuerte Cómo seguir dándole Sin importar qué putas te esté pasando Porque gracias a todo lo que él me enseñó en muchas ocasiones estuve al filo de la muerte y claramente esa no era la intención de mi papá. Fueron cosas más que yo busqué. Y Lo curioso es que en cada ocasión que estaba al filo de la muerte eran los momentos en los que me sentía más vivo. Ahí también entendí por qué a mi papá le gustaba este mundo. Y es como un vicio, créeme. La adrenalina de tu cuerpo cuando sube, bueno, es complicado manejarlo. Y mi mamá era joven, era joven. No soy quien para decirle que cometió un error, cuando todos nosotros lo hacemos. Yo les estoy compartiendo esto de mi papá y mi mamá Porque quiero que la gente se dé cuenta de algo Y básicamente Mira, nosotros vamos por la vida Juzgando absolutamente a todos y todo lo que nos pasa si vemos a alguien en la calle fumando marihuana, a muchos como que, oh, no fumes marihuana, eso te va a hacer mal. Si alguien aborta, es como que, ah, eres una asesina, porque abortaste, mataste a un bebé. Y todo lo que está pasando a nuestro alrededor lo estamos juzgando, lo estamos criticando, le estamos colocando una etiqueta. ¿Y quiénes somos nosotros para hacer esa mierda? Nosotros no sabemos la sed con la que viven los demás y en muchas ocasiones las personas se están muriendo por dentro y no lo muestran y tal vez su única salida es matar, tal vez su única salida es robar y ojo, no estoy justificando lo que yo hice, ni lo que mi papá hizo, ni lo que mi mamá hizo, pero es que todos lo hacemos. Y perdón que me empute un poco en este momento, pero todos lo hacemos. Así no sean con estas cosas grandes que me han pasado porque tuve que vivirlas, pero lo hacemos con cosas pequeñas. Yo estoy en la universidad en este momento estudiando psicología y hay veces que me encuentro escenarios allá que me muestran este tipo de cosas. Que alguien simplemente levanta su mano, da su opinión y todo el mundo como oh, Dios, ¿por qué diste esa opinión? O sea, no, yo no estoy de acuerdo con esa mierda Pues vale mierda si no estás de acuerdo Porque así como tú tienes tu opinión, la otra persona también lo tiene Amalos por lo que realmente son No por los errores que hayan cometido Porque todos lo hacemos Y hay veces que cuando nosotros estamos juzgando a las otras personas Nos creemos mejor que ellos Es como que, oh mira El robó, qué mal hizo Pues te cuento algo El tú juzgar a una persona que haga eso No te hace mejor No te hace mejor Yo sé que este episodio tal vez no está tan elaborado y no tiene un hilo conductor tan fuerte como el primer episodio. Simplemente les dije a mis dos compañeros, marica. Venga, grabamos, grabemos, lo que salga. Nada preparado, lo que salga. Esto salió. Esto salió porque, bueno, todos, en cualquier momento, en muchos momentos de nuestra vida tenemos siempre como esa espinita, ¿no? De que eh, algo pasa en nuestra vida y como que queremos sacarlo. Puede que este episodio sea una forma de desahogo por algo que he sentido todos estos días y pues te cuento o te lo cuento con mi historia pues porque ok es mi historia es mi vida es lo que mejor me sé nadie siente como yo nadie piensa como yo nadie vive como yo y nadie me puede enseñar a ser yo y simplemente es eso no juzguemos a la gente tú no eres ellos tú tienes tu vida amalos y por eso yo amo tanto a mi papá Como te lo decía El amor es dejar ser Si a ti una persona te llega y te dice Ok, mira, este es el amor que yo vengo a brindarte a ti Tómalo, déjalo Y tú dices, ay no, eso es muy poco amor para mí Ok, pues qué ego tan hijo de puta tienes Porque todos amamos diferente Mi papá, todo lo que hizo, lo hizo fue por amor, mi mamá me mintió porque me ama, tenía miedo a que yo saliera lastimado, y tal vez fue la mejor forma de hacerlo, no sé, yo de pequeño, con tantas pendejadas que hacía en la calle, robando, vendiendo drogas y todas estas huevonadas, pues que mi mamá, mi mamá me hubiera llegado con esta noticia, pues ok, tal vez hubieran peorado las cosas. Me enteré yo cuando me tenía que enterar y ya. Creo que no te voy a dar más cantaleta. No lo tomes como regaño, yo sé que en momentos me altero. Pero es por la pasión que le meto a las mierdas. La gente que me conoce sabe que es así. Y bueno, discúlpame porque, como te digo, este episodio no, no será tan elaborado simplemente es un sentir que tengo ama ama ama, ama con todo el amor es lo único infinito en la vida el amor nunca se acaba tú lo acabas, que es diferente pero el amor nunca se acaba si tú tienes un hijo, lo amas profundamente si nace un segundo hijo ese amor que sentías por el primero no se divide y como oh, 50 para este y 50 para el otro no, pura mierda el amor se multiplica. El amor crece, el amor es infinito. Ama. Ama. Gracias por escucharnos una vez más. Cuidado mucho. Un fuerte abrazo.